0: این پادکست سابات از خانواده پادکست تیمچه است. قاعده خیلی به و جدید تاجران کالا و مواد اولیه اینه که چین نصف هر چیزی رو که میخره مصرف میکنه. چین در این سالها در کنار تمایل بالاش برای مصرف انرژی، فلزات و مواد اولیه مرزهاش رو هم به روی تاجران خارجی باز کرده و به نظر میان نخشه های بزرگی در سرش داره. سلام به سابات خوش اومدید من سینا موسوی هستم سابات در معماری ایرانی فضای سایه‌داریه که مردم در مناطق سرد و گرم برای فرار از سرما و گرما بهش پناه می‌بردن و بعد از رفع خستگی و گفتگوی کوتاه با حاضرین به مسیر خودشون ادامه می‌دادند من در حسابات همین کار رو دنبال می کنم و هر بار موضوعی که به نظرم جذاب بوده رو در کمترین زمان ممکن برای شما تعریف می کنم. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوعات لذت ببرید. این اپیزود قسمت پنجم فصل سوم پادکست تیم چاست که در تیر ماه و مرداد ماه 1401 ضبط و در مرداد ماه منتشر میشه. موضوع این اپیزود در مورده اینه که چین چطور در صدد افزایش نفوذ خودش در بازار کالا و مواد اولیه است. کمتر بحرانی مثل بحران جهانی انرژی تونسته نفوذ چین رو در بازارهای کالا و مواد اولیه نشون بده اگرچه که تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی کمبودها رو به علتهای مختلفی نسبت میدن اما همشون چین رو یکی از علتهای اساسی و مهم میدونن رونق اقتصادی پساکووید چین و همزمانیش با تابستون گرم منجر به افزایش تقاضا برای نیرو و برخ شد دو مورد از منابع اصلی تأمین برق چین یعنی زوال سنگ و نیروی هیدرو الکتریک به ترتیب در نتیجه موانع زیسمویتی در اون قرارداد پاریس و بروز خویسالی ها رو به کاهش گذاشتن و چین نیازش به راه های دیگه بیشتر شد این کشور اول سعی داشت که ظرفیت تولید برق رو با واردات گاز طبیعی مایع یا الینژی به چرخه تولید برق خودش تکمیل بکنه و مشکل رو حل بکنه. واردات LNG این کشور در سال جاری یعنی 2022 از مدت مشابه سال گذشته در سال 2021 درصد بیشتر شد. این افزایش واردات به چین باعث بروز موج افزایش قیمت در کل جهان شد. مثلا با تغییر مسیر محموله های به سمت شهر در تابستون اروپا با کمبود گاز مواجه شد. همزمان با همه اتفاقات روسیه هم به اوکراین حمله کرد و اوضاع بدتر شد قیمتها بالاتر رفت. افزایش قیمت گاز اهمیت زغال سنگ در چین که همین الانش هم 55 درصد عرضه جهانی زغال سنگ رو مصرف میکنه رو بیش از پیش کرد. چین در ماه اکتبر امسال با وارداتی نزدیک به دو برابر همین مقدار نسبت به اکتبر سال گذشته باعث افزایش شدید قیمت زغال سنگ شد. حتی نفت که چین اون رو در صورت لزوم برای حفظ فعالیت نیروگاه‌های های برقش می طبق انتظارات گرونتر شد. هرچند که مطابق عرف بازارهای کالا اوامل خیلی زیادی در ایجاد نوسانات بازار محسرند اما چین همونطور که گفتم از عوامل اصلی ایجاد این تنشها در بازار به حساب میاد. اپلر گفتم قاعده کلی تاجران کالا اینه که چین نصف هر چیزی رو که میخره مصرف کنه. این 50 درصد اون نصف چیزی که همه پیش بینی میکنن تو برخی از مواد اولیه مثل سنگ آهن حتی کمتر از اون نصفه یعنی چی این موضوع یعنی تقریبا حدود چهل درصد مواد اولیه مثل سنگ آهن رو مصرف میکنه بقیه رو داره انبار میکنه اشتهای زیاد چین به تنهایی باعث نفوذ این کشور در بازاره مختلف شده اما این موضوع چه معنی رو میرسونه چه داستانی داره این که از نظر صاحبان قدرت خیلی از ها از نظر استراتژیک خیلی مهمند و بنابراین این افراد یعنی چینی ها از مداخله در امور مربوط به اون کالاهایی هیچ شرمی ندارن و تازه قدرت نمایی میکنند یه جورایی برای خودشون یک وزنه ایجاد کردن تو بازار که هر کد دلشون بخواد انجام بدن عرضه بیش از تقاضای ذرت و گندم در چین در سالهای 2010 تا 2015 زخایر دولتی رو به سطح بی بالا رسوند و همین موضوع باعث شد تا مقامات چینی به سمت کاهش انگیزه های مالی در کشاورزان و زورتکاران باشند و سعی کنند تولید این محصولات رو کمتر بکنند. اما همونطور که میتونید حدس بزنین همین کاهش تولید بلای جونشون شده و شیب توندی که این کاهش تولید داشت باعث شد نگاه چین برای پر کردن ذخایر ذرت و گندم این کشور به خارج از کشور معطوف بشه و نیازمند کشورهای دیگه بشه برای اینکه ملموس بشه بزنیم با عدد بگم این موضوع رو واردات سالانه ذرت از کمتر از 5 میلیون تن در سال‌های 2013 تا 2018 به تقریبا سی میلیون تن در سال 2020 افزایش بده کرد. در نتیجه این موضوع قیمت ذرت آمریکا در نیمه اول 2020 تقریبا دو برابر شد. افزایش ارزم از استراتژی های چینی ها برای پایین اهتان قیمت ها و یه جورایی کنترل بازاره. چین در دهه 2000 به منظور جلوگیری از افشاوش حزینه‌های زیرساختی که داشت، شروع به سرمایه‌گذاری در تعداد زیادی از کارخونه های ذوب آلمینیوم کرد و تولیدکنندگان را به افزایش تولید تشویق کرد. شرکت گرم ترین فیگورا حالا اگه اسمشو درست گفته باشم یه شرکت تجاریه که در حوزه مواد اولیه کار میکنه این شرکت تخمینی زده که کارخونه های ذوب آلومینیوم هزینه حدود 70 میلیارد دلار روی دست چین گذاشتن اما کارشناسان و اقتصاددانان ازان کردند که بدون وجود این کارخونه جات احتمالاً امروز قیمت آلومینیوم همسو با قیمت مس افزایش خیلی زیادی میکند این پروژه ها این سرمایه‌گذاری های دولت چین و این ترقیب کردن های دولت چین باعث افزایش زی زیرساختی چین بین سال‌های 2000 تا 2015 شد. پیش‌بینی می‌کنند یه چیزی حدود یک تریلیون دلار یا بیشتر افزایش داشته بودجه و سرمایه‌گذاری این دولت و این فشارهایی که دولت چین برای تولید آورده می‌تونه این افزایش یک تریلیون دلاری رو توجیه بکنه. تو برخی موارد اشته چین ایجاد سیستم های مالی جدید رو تسهیل کرد. یعنی چی؟ سنگ آهن به عنوان این اصلی فولاد برای تولید فولاد یه مثال خوبیه برای این موضوع. به دلیل ساخت فشرده یا فولادی واردات سنگ مدن چین بین سالهای 2003 تا 2016 ده برابر افزش بده کرد. به نقل از یکی از مدیران شکتهای مدنی بزرگ امروز چین بزرگترین مصرف کننده سنگ آهن در جهانه و به همین دلیل این بازار رو به عنوان پیچیده ترین بازار جهان اعلام کردن جورایی و تبدیلش کرده چین به پیچیده ترین بازار جهانی. خریداران سنگ آهن تو کشورهای دیگه مثل ژاپن و کره جنوبی قراردادهای بلند مدت رو برای خرید سنگ آهن ترجیح میدن. به همین دلیل در چین بازارهای نقدی خیلی بزرگی ایجاد شده که فرصت فروش مجدد سنگ آهن مازاد خریداری شده برای صاحبان اون فراهم میکنه و در اون قیمت این سنگ آهن اعلام میشه و یه جورایی تعیین میشه. در چین دهها بندر دریایی محل مبادلات سنگ آهن شدند. اونها با داشتن امکانات سازی تبدیل به مکانهایی برای خرید و فروش مشتریان سنگ معدن و سنگ آهن شدند. خیلی از تحلیلگران و اقتصاددانا برای عرضیابی و چشمنداز بازار سنگاهن و فولاد از قیمت بندرگاه چینی کمک می گیرن. یه جورایی چین با دستگوشن روی بازار سنگ آهن میتونه قیمت تعیین بکنه دیگه حتی بیشتر از نیازش میخره و این سنگ آهنی که در بنادرش انبار شدن و نیازی بهشون نداره رو به قیمت حتی بالاتر میفوشه و میتونه کنترل بکنه بازار رو به طور کامل یعنی یه جورایی شرکت هایی دیگه نمیتونن با شرکت های چینی رقابت بکنن امروز شرکت های تجاری چینی هم پیچیده تر شدن. یکی از کارشناسان مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد یه مصاحبه‌ای داشته که در اون گفته که بزرگترین شرکت‌های چینی مثل پتروچاینا و سینوپک دو شرکت نفتی دولتی چین در هدایت که بازار مهارت بیشتری پیدا کردن. اونها تاکتیک‌های مورد استفاده تاجران اروپایی رو یاد گرفتن و به عینه دارن تقلیدشون میکنن. این تاکتیک ها شامل بازگردن آپشن و کارهای دیگه است برای تغییر قیمت کف بازار که این کار تا حدی به اطلاع رسانی قیمت در قراردادهای بلند مدت به اونها کمک میکنه. وقتی که شما این کف قیمت رو مشخص بکنین خب باحترم میتونین قراردادهای بهتری در آینده ببندید چون خودتون دارین بازار رو قیمت گذاری میکنین یه بقیه معاملهگران چینی هم در حال رشدند و با حوشتر عمل میکنن در ماه مارس کافکو یکی از قولهای مواد غذایی این کشور اعلام کرد که قصد داره بازوی تجاری خودش رو ایجاد بکنه و میخواد با تغییرات بازار جلو بره مبادلات کالا در بورس کالای چین امروز در حال شکست دادن رغبای جهانی سه قدرت بزرگ در دالیان، شانگهای و جنگجو وجود دارند و بازار بورس خودشون را انداختن. تعداد قراردادهایی که شرکتها در سال 2020 انجام دادن در این سه شهر در بورس این سه شهر شش برابر بیشتر از ها و گروه بانکهای آمریکایی بوده. ارزش مالی همه این بورسا با طرف آمریکایی تقریباً معادله یه جورایی برابره. حتی توی مقاطعی بالاتر و بیشتر هم معامله انجام دادن، ارزش بالاتری داشتن. همه ده قرارداد آتی کشاورزی، مواد کشاورزی با بیشترین معامله ها از ژانویه تا جوان امسال تا 2022 چینی بودن. 8 تا قرارداد از 10 تا قرارداد برتر فلزات و مواد اولیه فلزی چینی بوده. پنج قرارداد از ده قرارداد برتر انرژی هم به همین ترتیب چینی بودن نشون میده که چین حضور خیلی پررنگ و مهم می داره بورس های دیگه خیلی قافیه رو به بورس های چینی باختن به نظر میرسه که صرافی ها و بانک های چینی هم با همتاایین غربی خودشون تفاوت داره. اونها تحت سلته سرمایه‌گذاران کوچیکی هستند که بهشون لقب پییاچه میدن برای اینکه وقتی قطع میشه پیاچه دوباره خیلی سریع رشد میکنه های موجود از سال 2016 نشون میده که این گروه سرافیا و بانک های چینی حدود 85 درصد از قراردادهای آپشن رو در اختیار دارند. این مقدار در بورس های غربی برابر با 15 درصد یعنی تفاوت خیلی زیاده. حضور بانک های چینی توی بورس خیلی زیاده. صرافی و بانک های چینی همچنین با سرمایه های کمترم حاضرم معامله بکنند اونها با این سرمایه ها برای مدت زمان کمتری کار میکنند و همین موضوع باعث میشه که نقدینگی بیشتری تو دست و بالشون داشته باشند و بتونند خیلی بیشتر از بانک های غربی سرمایهگذاری بکنند معمولا این شکلیه که تو بازارهای بزرگ نداشتن خبرگی باعث شده که سرمایه گذاران با پولهای خرد بیشتر روی نوسانات قیمت تمرکز بکنن اما سرافی ها و بانک حتی کوچیک چینی تو این طله نمی افتن. به گفته شیائو جین از شرکت اورینت فیوچرس که یک شرکت کارگزاری خیلی بزرگه سرمایه گذاران خورد اغلب در حال از دست دادن پول هستند، اما شرکت های چینی و بانکهای چینی اینطور نیستند گام بعدی مقامات پکن در توسعی بازارهای کالای چین رسوندن میارهای این کشور به استانداردهای جهانیه. یعنی چین موضوع چیکار میکنند میکنن دقیقا؟ افزایش استفاده از یوان برای انجام تقریبا دو تا سه درصد از معاملات کالاهای برون مرزی. در حالی که سهم دولار در این بخش و هشت درصده. مورد دیگه اینه که مقامات نسبت به میاره غربی محتاطند و یه احتمال خیلی زیادی معمولا به این موضوع میدن که تحریفات و تغییراتی در دیتایی که قربی منتشر میکنند وجود داره و کلا به قربی ها مشکوکند یه لحظه اینجا پاس کنین دولت چین به خاطر اینکه بتونه حضور فعالتری داشته باشه در بازارای بین‌المللی اونقدی اصرار نداره روی پول ملی خودش یوان. دو تا سه درصد از معاملات کالای برومرزی چین از طریق یوان انجام میشه. اینو دوباره دارم تکرارش میکنم اینکه سهم دلار تو این معاملات سی و 38 درصده اینجا نگاه کنیم به دولت خودمون. ببینید چقدر اصرار دارم به استفاده از درهم امارات و روبل روسیه و واحدهای پول هند و بقیه کشورهای مختلف. چقدر ما در اخبار میخونیم که دیگه جایگزین دلار و یورو پیدا شد و این داستان ها میخوایم این کار رو انجام بدیم. تفاوت رو اینجا میشه دید دیگه اهداف رو میشه دید. تو سالهای گذشته چین برای محافظت از تولیدکنندگان کنندگان و مصرف کنندگان خودش در برابر نوسانات قیمتهای جهانی یه جورایی به انزوای اقتصادی روی آورده بود فقط شرکت منتخب دولتی اونایی که اجازه داشتن از سمت دولت حق معامله در بورس های آتی خارجی رو داشتن و صرفاً گروه کوچکی از تاجران بین میتونستند به بورس داخلی چین دسترسی داشته باشند. بیشتر تاجران چینی هیچ امواری برای تحویل کالاهای فیزیکی در خارج از سرزمین اصلی چین نداشتند و ندارند. مبادلات خارجی در انبارهای داخل چین هم مجاز نیست به قانونشون اما به نظر میاد دولت و سیاستمداران چینی در پی تغییرات در این سیاست هستند و تمایل دارند مرزهاشون رو به روی تاجران خارجی باز کنن و تسلط خودشون رو در بازار کالا و مواد اولیه به دیگر کشورها دیکته بکنن مرسی که منو تا اینجا دنبال کردین لینک منبع اصلی این اپیزود رو در توضیحات میذارم لینک هامی هم در توضیحات هست اگه دوست داشتین از من و پادکست حمایت بکنین یه راه خوبش هم این هامی باشه ولی مهمترین و بهترین راه معرفی پادکست به دیگرانه پادکست تیمچه، تیمچه پلاس، سابات و ایوان اقتصاد رایگان بودن و خواهند بود پس تا دو هفته دیگه فعلا خ
1: d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d